0: Hermanos, segunda semana ya en nuestro taller espiritual, al que le hemos puesto el nombre de Galilea. ¿Cómo les ha ido esta semana? que ha pasado? ¿Pudieron meditar eh, con las siete citas de San Juan? ¿Con algunas? Eh, ¿Algunas se les hizo más difícil que otras? Algunos de ustedes me han escrito y, bueno, hemos resuelto un par de dudas pero sobre todo han sido eh, muy buenos los testimonios. Es que siempre va a ser así cuando te acercas a la Sagrada Escritura y eso no debería ser novedad, es palabra de Dios y al ser palabra de Dios es una sabiduría que nos sobrepasa y que siempre tendrá algo que decirnos. Así sean citas que he leído o a las que he hecho referencia yo mismo muchísimas veces en mi vida, siempre tendrán algo nuevo que decirnos. Dios y su sabiduría, escondida en su palabra, nunca nos defrauda, no nos deja vacíos. Y mira, si tú experimentas el acercarte día a día, cinco minutos primero, diez minutos luego, luego veinte, con, con un plan, con cariño, Dios eh, jamás va a dejar de responder. Estamos hablando de Cristo, el que se subió a una cruz por ti y por mí. ¿Tú crees que no eh, se va a derretir de amor, como se dice en mi país? Con esos gestos de cuidado, inclusive, de tomarte un tiempito, de separarlo, de tener un cuaderno, de traer tu Biblia, de ponerte en presencia de Dios, de leer y de luego preguntarte Mm, preguntarle a Él ¿no? ¿qué has querido decir con esto? y luego preguntarte a ti mismo ¿y qué me has querido decir a mí? ya después de estas dos preguntas cuando ya las has escrito o cuando las has reflexionado en tu mente la tercera pregunta estará ansiosa por ser respondida ¿qué te quiero decir yo a ti, Jesús? yo te animo a que lo hagas, a que confíes en que tú también puedes. No, es que yo nunca me he acercado a la Sagrada Escritura, tengo un cierto temor, eh, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Me dirá algo que interpele de tal manera que me duela, que me sienta mal? Sí, son muchas preguntas, muchos temores, pero lo único que te puedo decir es que cada palabra que está escrita en la Biblia ha sido escrita para nosotros, para que alcancemos el cielo. No es un taller, no es solo un taller, no es un diplomado, es mucho más que eso. Es palabras de vida eterna. Palabras que encierran sabiduría de vida y que nos empiezan a renovar tanto interiormente que nos permiten vivir aquí y ahora de una manera diferente y de vida eterna no solo aquí y ahora, sino y sobre todo, que me abren hacia la meta que yo empiezo a vislumbrar y que si camino de la mano de Cristo, que es esa palabra eterna del Padre, podré alcanzar. Yo sé que hay temores. Yo sé que hay desconcierto. Y si hemos estado un poco lejos de Dios, aún más. Hoy día vamos a, ver, a hablar un poco de de crecer en la fe, de creer, de creer en uno mismo para ponerse en pie y ir al encuentro de Dios, para luego creer en Él, que al mostrarse nos ayudará a hacerlo, ¿vale? Vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús. Tú que te acercas a nosotros glorioso y resucitado, que este tiempo de Pascua sea un tiempo de mayor acercamiento, de profundizar en ti. Limpia mi corazón de todo aquello que me aleje. Límpialo también de todo aquello que no me permita seguir creciendo, de cualquier postura que me haga creer que ya lo sé todo y que ningún medio podrá más de lo que yo ya sé hacer para alcanzarte y para conocerte más y mejor. Regálame sencillez Jesús, regálame confianza y sobre todo regálame la luz que viene de tu corazón para poder eh, no solo creer en tu palabra, vivir de ella. Te lo pedimos a ti Jesús que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos en contexto. Es el domingo, el primer día de la semana. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, desde el versículo 1. Las mujeres se preparan. Ha acabado el Sabbat y ellas no quieren esperar ni un poquito para ir a... Eh, a perfumar el cuerpo de Jesús. Lo habían hecho muy rápido el día viernes. Quieren tener más detalles con el Señor. Tienen el corazón destrozado, destrozado. Ha muerto su Señor. Tienen todavía eh, toda esa mezcla de pena, de duelo, de desconcierto, de oscuridad. El Evangelio siempre nos hablará en dos tiempos. Nos cuenta la historia que sucedió y luego nos habla de una sabiduría que va más allá de esa historia. ¿Qué dice San Juan en ese momento? Aún era oscuro. Esa oscuridad eh, también estaba en el alma de estas mujeres, pero no oscuridad por lejanía de Dios, sino por pena. El Señor había muerto. Entonces yo me debo sentir identificada. Tal vez mi oscuridad... Es sí por lejanía, pero también me puedo poner en marcha y ver cómo amanece con prontitud. ella se preguntaba no sé cómo lo haré. El sepulcro está cubierto con una piedra muy grande. No sé cómo lo haré. Yo también, tú también, podemos experimentar más de una vez. No sé cómo lo haré. Mi corazón está endurecido. No sé cómo volver a empezar o no sé cómo... Resolver esto que familiarmente me toca vivir, no sé cómo decidir eh, aquella cosa que, que puede implicar un cambio en mi vida, en el trabajo, en la familia, en el esquema de mi vida y de mi matrimonio. No sé cómo, no sé cómo lo haré, pero confío. Trae a colación, trae a tu vida un poquito de confianza, después irá creciendo. Pero necesitas ese poquito para ponerte en marcha. ¿Con qué se encuentran las mujeres? ¿Con, con, ¿Con qué se encuentra María Magdalena? Con la tumba vacía. El Señor no está. Y echa a correr y se encuentra con Pedro y con Juan y les cuenta. No está ahí el Señor. No está. Y el Señor cómo respeta porque va dejando que cada uno de nosotros se acerque en el tiempo adecuado de cada uno para poder entender, para poder ver, para poder dejarse mover por la luz de Dios. Y eso es lo que le pasa a Pedro y a Juan, echan a correr. ¿Dónde está su Señor? ¿Qué han hecho con el cuerpo? ¿Quién se lo ha llevado? Echan a correr, a correr. No entienden bien con qué se van a encontrar, a quién se van a enfrentar. Entra Juan, ve, pero espera que llega Pedro. Entra Pedro, ¿y qué se encuentran? Las vendas por el suelo. Y se encuentran con el sudario que había envuelto la cabeza de Jesús, doblado y plegado en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Ustedes saben que, ¿Puede significar eso? Los judíos, cuando habían disfrutado una cena en una invitación, eh, no dejaban la servilleta de cualquier manera, la servilleta o la tela que, que habían tenido este, ahí enfrente. Cuando habían estado muy a gusto, la cogían y la doblaban lo mejor que podían y esa era señal no solo de que habían estado a gusto, sino de que volverían y de que también los esperaban en casa, ¿no? Jesús estaba dando una señal, y nos da la señal también ahora, quedó escrito en la Sagrada Escritura, «Volveré, estoy con vosotros, he resucitado». ¿Y qué dice el Evangelio? Que Juan vio y se le abrió el entendimiento. Después de él «no sé cómo haré», «no entiendo qué ha sucedido», eh. dice el Evangelio que se le abrió el entendimiento. Más que el milagro del ciego de nacimiento, ¿sabes? ¿No? Lo que puede pasar en ti, lo que puede pasar en mí, ahora que tengo la Biblia entre las manos, es un milagro mayor del que pudieron ver muchos cuando Jesús le devuelve la vista al ciego de nacimiento. Porque estamos hablando de una ceguera que encadena nuestras vidas. La ceguera del desasosiego, la ceguera de, del desaliento, de la tristeza, de la amargura, del sinsentido. El Señor toca el corazón y lo hace Él. ¿Qué espera de ti y de mí? Eso quisieron María Magdalena, Juan, Pedro, ponerse en camino. Y el Señor irrumpe. Él. Él es el que se pone delante y nos dice, aquí estoy. Y nos dice, mira, esa fue la recompensa de Magdalena. Se encuentra con su Señor, la primera de todas. Esa fue la recompensa de Pedro y de Juan, el sepulcro vacío, la gran prueba de la resurrección. Esa será también nuestra recompensa, si nos dejamos tocar por Dios, si salimos a su encuentro, si confiamos. Vete y dile a mis hermanos, leemos en San Juan que le dice eh, a María Magdalena, ¿no? cuando Jesús se encuentra con ella. María Magdalena no cabe en su emoción, lo quiere abrazar, ha resucitado. Miren, en estos tiempos la humanidad entera se enfrenta a la muerte día a día y de una manera que también nos hermana porque todos, todos, de alguna manera estamos sufriendo la partida y la enfermedad de algún ser querido, de algún amigo, de algún conocido de, o del ser querido de otro amigo ¿no? y nos golpea y sabemos lo terrible que puede ser experimentar el que no volverá a saber o por lo menos no en muchísimo tiempo aquel ser querido que ha partido, tú debes comprenderlo seguramente, O sea, esas, esas, esas ganas, esa necesidad que tienes de volver a abrazar a tu ser querido al que ya no está tu padre, tu madre, tu hermano, pues María Magdalena destrozada por la muerte de Jesús, que le había visto destrozado, como dices eh, Isaías, como un gusano prácticamente en la cruz por todas las heridas y por todos los golpes, le ve resucitado, le ve eh, con un cuerpo glorioso y totalmente restaurado, por decirlo de alguna manera, y Jesús le dice ve y dile a mis hermanos ese es Jesús y Él está haciendo lo mismo contigo de alguna manera te está atrayendo hacia sí, hacia, hacia, Él y ya no te llama siervo como dice el Señor ni siquiera amigo que es lo que Él promete te llama hermano y ¿Quiénes eran los apóstoles en ese momento? Un grupo, un puñado de hombres que no habían estado con Jesús en sus últimos momentos, que le habían abandonado, que uno lo había negado, que estaban asustados, que estaban escondidos. Y Jesús les llama hermanos porque conoce los corazones, porque sabe que le necesitamos y sabe que le queremos querer y que le podemos querer. se presenta Jesús. ¿Están Juan y Pedro nuevamente en casa? Después de todo esto que han vivido y, y de las emociones cruzadas al haber escuchado a María Magdalena, de haber visto la tumba vacía por sus propios ojos, seguro llegan Pedro y Juan y le cuentan a los otros nueve que están en casa. ¿Y qué sucede? Jesús se presenta en medio de... No al lado, no en la puerta, no toca el timbre. Se presenta en medio. Este lenguaje del que te hablo bíblico que es maravilloso. Nos está contando la historia de lo que sucedió, ¿no? Y nos está eh, motivando, moviendo a comprender algo. Nuestra vida con Cristo en el centro se transforma en lo que Jesús les dice al saludarles paz a vosotros y se lo repite así dice el, el, el evangelio y les volvió a decir paz a vosotros el señor cada vez que se dejó ver resucitado cuando aparecía por decirlo de alguna manera les saludaba así yo he venido a traer paz nos dice Jesús pero esa paz que que al vencer el pecado nos cura de esa angustia, de esa guerra interior, de esa esclavitud. ¿Cuántas esclavitudes, hermanos? Los vicios, eh, el que yo no pueda eh, despejar la mente, como dice, de, de, de tensiones, si es que no es con este vicio, si es que no es con esta, eh, eh, con esta actitud. ¿no? Paz que nos hace vencer y que nos abre a la libertad de los hijos de Dios y libertad hermanos que no nos quita a nadie libertad que puedes experimentar tú incluso encerradito en una celda de cuatro paredes y pequeñita como, como este gran hombre eh, Bantuan el cardenal Bantuan de nuestros tiempos ha muerto hace muy poco que fue tomado prisionero y por muchos años estuvo encarcelado sus escritos transmiten la alegría y la libertad de un alma que encontró a Dios en cada circunstancia y en cada minuto de su vida. Paz a vosotros. La paz del lado bueno, de las, cuen de las cuentas saldadas con Dios, de las cuentas saldadas con tu propio corazón, con, con, es con tu propia conciencia. Porque yo creo que no hay nada peor de una conciencia que flagela nuestra mente. Que nos dice, no has hecho bien, eh, aléjate de este mal camino, pide perdón, deja la infidelidad, la paz del buen camino, la paz del lado bueno. Y el Señor nos dice, esta paz la, la, te la he ganado con las huellas que quedan en mi cuerpo, Jesús está resucitado está completamente sano, su piel está completamente libre de cualquier rasgo de herida sufrida en la pasión. ¿Pero qué cosa quedó? Las huellas de los clavos en las manos, en los pies y la llaga del costado. No sangran, no le duelen, pero están ahí para recordarnos por toda la eternidad que valemos eso, que Dios nos ha ganado la paz entregándose por nosotros mira mis manos mete la mano en mi costado y sé creyente hermano empezábamos hablando de cómo creer para ponernos en camino pues basta con que le digas al Señor ayúdame y Él te mostrará las manos y los pies, cierra los ojos y escucha cómo Él te dice bienaventurados los que crean sin ver Estamos hablando de un poder que nos trasciende, que no es solo poder mental, que no es solo introspección, que no es solo sentarse y juntar las manos y cerrar los ojos y poner un poco de música. Todos esos son medios buenos, sí, pero estamos hablando de que con esos medios llegaré yo a estar delante del Creador, de esa persona en que me ama y que tiene el poder de transformarlo todo, de cambiar mi corazón de un momento a otro de permitir que yo vea las cosas de una manera renovada de devolverme la vista y curarme de la ceguera que me aleja conclusiones entonces empieza con una gotita de confianza y ponte en marcha pero ya ¿qué cosas ponerme, ponerme en marcha? pues cuando apagues este audio, programa en qué momento del día te sientas a estar con él y dile, no sé cómo empezar, Señor. No sé cómo. Hace tiempo que no vengo, o hace mucho que vengo, pero que no vengo con un corazón sencillo. Corre hacia Él. ten una mirada de fe, y Él se mostrará real. Y Él te dirá, aquí estoy. Te lo dirá en el alma. Tal vez no lo sientas, tal vez parezca que estás hablando con la pared, pero tu alma lo intuye. Reconoce a su creador y se empieza a dar un cambio. La confianza crece y crecerá un poco más y pasará lo que le pasó a Juan. Vio y creyó. Es el Señor. Pero, ¿sabes qué te aconsejo? Para que tal vez en la oración de mañana o de pasado puedas experimentar una visión de Dios mayor, y visión me refiero a una visión interior, ¿eh? y que se, luego se concrete en, en actos. Eh, eh, ¿reales? ¿Sabes cómo vas a tener esa fortaleza? Invitemos a San Juan, a quien le hemos pedido que sea nuestro compañero en, esta, en este camino. ¿Qué cosa tenía San Juan para ser el discípulo amado? Limpieza de alma. Procúrala, procúrala. Acércate a la confesión. Corre a confesarte. Se puede. Es que no sé dónde las iglesias están cerradas y que el COVID... Ponte una mascarilla, coge el teléfono, llama a, a la secretaría de la parroquia más cercana y pregunta, acércate a la confesión. Vence las dificultades del horario, del miedo, del... Amanece, ¿me dejo entender? Así como María Magdalena, era oscuro todavía, pero amanecería. Ponte en marcha, ponte en pie, confía en que algo mucho más grande te espera. Y Él, y Él te llamará hermano y te saldrá al encuentro. ¿Y dónde te puedes encontrar con Él de una manera certera? En la Eucaristía, en la Eucaristía, hermana, en la Eucaristía. Ahí está Él, no es que parece que está, está Él. Plántate enfrente al Santísimo y te vas a encontrar. Y te va a transformar, te va a solear el sol que está delante tuyo va a broncear tu alma ¿ok? es tu tiempo es el tiempo en el que Cristo te quiere decir a ti y a mí paz a vosotros ¿cómo vas a hacer que se quede contigo? mira, no solo ponerte en marcha y dejar que Él ilumine tu entendimiento y eso te renueva tanto que te da fuerzas internas pero hay más Ponerte delante de Él en la oración, y si es una oración eucarística, mejor todavía. Está ahí. Tú no sabes las transformaciones que se dan delante de la Eucaristía. Pero hay más. Recibirle. No solo estar frente a Él, sino que Él esté dentro de ti. Como alimento, como Señor de todas las cosas, que quiere recrear tu alma. De dentro hacia afuera. Confía. Confía en que las cosas pueden ser mejores y no tienen que, que experimentarlas necesariamente mal ahora mismo. Pero no te acostumbres a una vida así, ¿no? Eh, eh, que no crece. Porque sin darte cuenta, lo que no crece, decrece, ¿ok? Nuestra alma ha sido hecha para la eternidad, para el más y el único, la única respuesta es Él. Entonces, que nuestra consigna sea que nos pongamos en marcha, corriendo al encuentro con Cristo, con un corazón limpio, ahí a la confesión, y alimentarnos de Él, que se quede en nuestro corazón, comulgando. ¿Ok? Inténtalo, vas a ver qué vas a poder. Y si ya lo haces, una comunión más profunda, con una hondura distinta. Ahí estás, Señor. Con un acto de adoración real. Prepara mi corazón, porque te voy a recibir. Al eterno Señor de todas las cosas. Voy a recibir en mi alma. Enséñame a tenerla cada vez más dispuesta. Y más limpia. Que Dios te bendiga. Te dejo en la cajita siete citas más. Inténtalo. Un ratito, 10, 20 minutos. Lee, acércate a la sabiduría divina. Que Dios te bendiga y nos encontramos el próximo jueves. Vamos a terminar rezando un Ave María a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.